0: Ci troviamo ad Albuquerque, nel New Mexico. In una data un po' imprecisa, che va dal 19 al 22 marzo 1999, una ragazza di nome Cynthia Vigil sta facendo l'amore con qualcuno in un'auto parcheggiata. Entrambi i giovani si trovano in una zona appartata, è sera, e si godono la reciproca compagnia. Nessuno li potrebbe disturbare, eppure qualcuno, in quella parte riservata del parcheggio, invece arriva. Durante l'atto un uomo sconosciuto bussa al vetro della macchina. Questo sconosciuto arrivato improvvisamente è minaccioso perentorio. Interrompe quel rapporto e afferma di essere un poliziotto sotto copertura. Fa uscire quindi Cynthia dalla vettura e le dice che è in arresto per addescamento e che deve essere portata in prigione. Quest'uomo, la manetta e la carica sul sedile posteriore della sua auto. A nulla sono servite le sue proteste. Questo poliziotto in borghese decide di portarla via, lontano da quel parcheggio. Non è chiaro se durante il viaggio i due si siano detti qualcosa. Forse la ragazza è spaventata dalla gente o forse ha tentato addirittura di ribellarsi senza riuscirci. Quel che è certo però e che questa gente non si sta recando in una stazione di polizia o in un carcere. Parcheggia la sua auto in un quartiere un po' malandato, pieno di case mobili. L'uomo decide di farla scendere dall'auto e la porta all'interno di un rimorchio. Dentro questa struttura c'è la rappresentazione dell'inferno. Cynthia osserva sconvolta e terrorizzata tutto quello che i suoi poveri occhi le stanno mostrando. Accattestate dentro quella box ci sono anche strumenti elettrificati e altri oggetti molto strani e pericolosi. Al centro della box c'è una sorta di lettino da ginecologo, completamente modificato e riempito di altri componenti atti a renderlo indescrivibile e raccapricciante. L'aria di marcio che si respira dal volta stomaco. Non ci sono finestre. C'è solo la porta d'ingresso, uno specchio sul soffitto, I ritratti di donne nude su tutte le pareti. Cynthia si sente in trappola. Ovunque posa lo sguardo vede terrore e disgusto. L'uomo che l'ha portata lì non è un poliziotto, ma è un maniaco sessuale. La donna non ha mai visto nulla del genere in tutta la sua vita, neanche nei suoi peggiori incubi. Non sa dove andare, né cosa fare. È letteralmente in trappola dentro una stanza delle torture. A quel punto l'uomo si presenta, ha il sorriso sulle labbra e uno sguardo da maniaco. Lei non è in grado di resistergli e lui la immobilizza su quella specie di lettino al centro della box. La spoglia e fa partire una registrazione che aveva fatto precedentemente, in cui spiega con tutta calma quello che le avrebbe fatto. L'uomo è diretto, vuole soddisfare i suoi piaceri carnali facendo del male a questa povera ragazza. La obbliga a chiamarlo padrone e le dice di non fiatare senza suo consenso. La ragazza non può fare nulla se non guardare dall'alto il suo riflesso e capire che per di lei non c'è più alcuna via d'uscita. L'uomo le spiega che morirà per mano sua e che non tornerà mai più a casa. Da quel momento Cynthia subisce gli orrori intimi peggiori di questo mondo. Passano tre giorni, tre giorni interi di sensi e fisiche, morali e intime. Cynthia è stremata, ferita, arrabbiata e debole. A quelle torture non c'è stato solo l'uomo, ma anche la sua compagna, una donna di nome Cindy Andy. Una signora brutale quanto il suo compagno. Ha partecipato anche lei in quell'ammasso di schifezze, facendo patire a Cynthia ogni dolore possibile. Purtroppo, però, non posso entrare nel merito dei dettagli, ma fidatevi se vi dico che a quella ragazza le è stato infilato proprio di tutto. Al terzo dolorosissimo giorno, Cindy, la compagna del mostro, si assicura che la vittima rimanga sola e incatenata all'interno della box, chiudendo per sicurezza a chiave l'unica porta presente. Ma con un colpo di fortuna per Cynthia, il destino è stato benevolo con lei quel giorno. Cindy, infatti aveva dimenticato le chiavi dentro la box. Le ha lasciate lì, sul tavolo, vicino al punto in cui Cynthia si trova incatenata. La ragazza guarda con gli occhi sgranati la salvezza davanti a sé. Ha un'occasione d'oro tra le sue mani e non può lasciarsela sfuggire. Non è chiaro come, ma la povera vittima riesce ad afferrare quel mazzo di chiavi e a liberarsi dalle sue catene. Può finalmente uscire. Purtroppo ha un ultimo grosso ostacolo da superare. Cindy. Cindy ha probabilmente sentito il frastuono provenire dalla box e si affretta a tornare. Vede la ragazza libera e intenta scappare. Tra le due si accende uno scontro fisico fortissimo, dove Cynthia lotta tra la vita e la morte. La ragazza fa di tutto per salvarsi la pelle. La compagna del mostro viene quindi sopraffatta, dopo essere stata colpita al collo. La donna quindi cade a terra e la ragazza abbraccia la libertà, uscendo via da lì. Non si guarda indietro, il sole la cieca, ma questo non la ferma. Cynthia respira finalmente l'aria pulita, ma è senza vestiti, insanguinata, ferita e con ancora addosso un collare. Corre quindi disperata in cerca d'aiuto. Non conosce la zona, non sa dove andare, non sa che deve allontanarsi il più possibile chiede aiuto ad un residente locale, un uomo che l'accoglie dà conforto. A lui Cynthia racconta tutto, spiega cosa ha dovuto subire, che cosa quelle persone le avevano fatto passare e che cosa aveva patito in quella box disgustosa. La persona che l'ha accolta in casa non ci pensa due volte e chiama subito la polizia. Questa prontamente arriva e pone sotto sequestro la box e arresta l'intera famiglia del mostro. Cynthia è stata portata via e accudita con cure mediche. È sconvolta per quello che le è successo, perché un evento simile l'ha completamente traumatizzata. Ma è stata forte a reagire e non a perdere la speranza. Giustizia sembra quindi essere stata fatta. Ma ancora la storia non è conclusa. Aveva già avuto un'idea della quantità di donne come lei rapite da questo mostro. Ma appena giunta nell'aula di tribunale, davanti al mostro che l'ha seviziata, si accorge che la storia criminale di questo e molto ben più articolata di quel che pensava non è mai stata la sola vittima ma moltissime altre si sono aggiunte alla lista e vengono a galla nel corso del tempo in tribunale e altre storie risultano essere più drammatiche che la sua quello che vi ho raccontato finora non è un film non è una serie ma è tutto vero ora vi racconto chi è il mostro e chi si cela dietro tutte queste schifezze Si tratta di un uomo assolutamente reale, di nome David Parker Ray. Questa è tutta la sua vita. David Parker Ray è nato a Belen, nel New Mexico, il 6 novembre 1939. Fin dai suoi primi vagiti, David è costretto ad affrontare una situazione terribile. Deve fare i conti con la sua stessa famiglia. Nasce in un contesto familiare davvero terribile. I suoi genitori sono una coppia pericolosa, malsana e tossica sotto moltissimi punti di vista. Sua madre, per esempio, è una tossicodipendente e non c'è quasi mai per i suoi figli. Mentre suo padre è sicuramente il membro più pericoloso, il padre peggiore del mondo. È un alcolizzato cronico, burbero, autoritario, violento, sadico e controllante. Un padre padrone, insomma. Usa spessissimo le mani contro il piccolo David, come anche contro la moglie e l'altra figlia, Peggy, la sorella di David. Tutti e quattro in casa vivono malissimo, si respira un'aria tossica e ogni giorno è una nuova tragedia. Forse spinta da un esaurimento, dovuto a tutto questo orrore, la madre di David si separa da quel marito violento. Al momento del divorzio, il bambino ha solo dieci anni. Lui, sua madre e sua sorella Peggy si trasferiscono dai nonni, ma non è chiaro se dai nonni materni o dai nonni paterni. Per un attimo sembra che la turbolenta situazione familiare avesse trovato una pace, ma è stata solo un'illusione, una pace momentanea. Il padre torna sistematicamente nella vita di David e dei suoi cari, e come un'ombra da cui non ci si poteva separare. Non è chiara la situazione giuridica del divorzio o se è stato emesso un ordine restrittivo. Ma anche se fossero stati presi i provvedimenti contro di lui, il padre torna sempre, pronto a colpire ancora e ancora. Il ragazzo è quello che subisce più di tutti la malsana influenza del padre. La madre ad un certo punto sparisce dalla storia e non è chiaro il perché. Pare che la sua dipendenza da sostanze l'abbia condotta in una pessima strada. Intanto, David e sua sorella continuano a vivere dei nonni, in quali non sembrano essere in grado di tenere lontano quell'uomo che non fa altro che causare danni. Questi danni li causa specialmente all'interno della testa di David. Lui, crescendo, diventa magrolino, timido e impacciato. A scuola subisce le cattiverie dei suoi compagni e a casa subisce quelle del padre. In questo rapporto altamente tossico c'è una componente forse ancora peggiore. Suo padre non lo picchia sempre e quando non lo fa, spesso gli passa delle riviste hot e dei film per adulti. In età adolescenziale siamo tutti un po' curiosi, ma il padre di Ray si è approfittato forse di questa sua grande curiosità per mettergli in testa le sue idee sulle donne e sul rapporto intimo. Come se lo stesse addestrando, il padre di David Parker Ray gli mostra come deve essere trattata una donna, come sottotterla, dove bisogna agire su di lei e così via. E anche qui vi lascio soltanto immaginare che cosa avessero potuto dirsi quei due. Si tratta di riviste di carattere erotico, ma è di quel tipo in cui si manifesta la supremazia dell'uomo sulla donna. Condizionato da tutto questo, il ragazzo abbraccia queste idee e, come abbiamo visto, le farà sue nella maniera peggiore. Ad un certo punto, andando al liceo, il padre sembra essere sparito dalla sua vita. Forse è morto o forse se n'è semplicemente andato per sempre. David intanto è cresciuto, secondo queste convinzioni sul mondo dell'intimo. Non è chiaro se sua sorella Peggy avesse patito la sua stessa sorte o meno, ma essendo una ragazza, forse il padre, non le ha spiegato le stesse cose che ha spiegato a David. Questo perché la sorella di David è rimasta scioccata nel scoprire tutta la collezione di riviste e film del fratello, compresi i suoi disegni espliciti di carattere fortemente spinto. Di sicuro, fantasticare su queste cose o praticarle con il consenso reciproco non sono per forza da considerare come il male, ma viste come sono andate le cose, a David, questa sorta di indottrinamento non è stato certamente giusto, visto quello che ha combinato. Questi particolari sono molto simili al caso di Dutroux, di cui abbiamo già parlato in un video precedente. Anche lì abbiamo assistito ad un'infanzia problematica e terribile. Che sia chiaro, non è certo una giustificante, ma queste informazioni ci aiutano a comprendere meglio la psicologia di questi individui. Per cui David cresce seguendo questo desiderio, possedere le donne in modo brutale e controllante. Si pensa che a quell'età avesse già commesso il suo primo delitto, togliendo la vita ad una ragazzina dopo averla legata ad un albero. Questo evento non è confermato, ma potrebbe già darci l'idea del fatto che già da giovane, David... Poteva essere un assassino. Ancora più grandicello, si appresta a vivere come un uomo fatto e cresciuto, cresciuto però in un ambiente pessimo e fatto di desideri osceni incalcolabili. Ma dall'esterno tutto sommato sembra essere una persona tranquilla, almeno in quei primi anni. Decide di arruolarsi nell'esercito e, durante quel periodo, come per tutto il resto della sua vita, deciderà di lavorare come meccanico, distinguendosi addirittura per la sua bravura. I suoi colleghi e camerati rimangono piacevolmente colpiti dalla sua presenza, ritenendolo una persona disponibile, brava nel suo lavoro e disposta persino ad insegnare le sue tecniche, condendole con qualche battuta che non guasta mai. In poche parole, David Parker Ray, almeno in apparenza, diventa una persona amica con cui ci si può scherzare e anche divertirsi. Una persona splendida che nasconde, come se fosse dotato di una doppia personalità, Una parte marcia e putrida. Viene persino congedato con onore dall'esercito. Poi torna ad essere un civile e decide anche di sposarsi. Il matrimonio con questa donna, di cui non conosciamo il nome, è stato però terribile. Lei spiegherà successivamente che David aveva avuto dei comportamenti inquietanti nei suoi confronti, senza approfondire più di tanto. Dice solo inquietanti ma penso che avrete già capito tutti a cosa si riferiva. Non si sa quanto è durato questo matrimonio, ma dopo questo ne seguono altri tre, tutti ugualmente falliti. David si sposa in totale quattro volte e tutte e quattro le mogli si sono lamentate degli stessi comportamenti inquietanti. La psiche di David col tempo è andata sempre più a peggiorare. Vuole sempre più controllo, spingersi sempre più in là con le persone. Il suo lavoro gli ha permesso di avere una certa manualità con gli strumenti ed è riuscita a crearne alcuni molto particolari, dolorosissimi ed indescrivibili. Da questi matrimoni falliti sono nate due figlie. Una di nome Glenda Jean Ray, chiamata da tutti Jesse, e un'altra di cui non conosciamo il nome, e questo sotto suo volere. La seconda figlia non vuole essere minimamente associata a questo caso. Ma con Jessie, David, fa sostanzialmente quello che ha fatto suo padre prima di lui, tramandare questa idea di schiazzare la donna ai piaceri più estremi. Jessie così diventa quasi la fotocopia del padre, brutale anche lei, e vogliosa delle stesse torture immaginate dal padre. Non è chiaro se i due avessero fatto qualcosa insieme, ma lo si potrebbe pensare, dato che stiamo parlando di soggetti dediti all'orrore intimo più devastante. A quanto pare, però, David fa avanti e indietro con un'altra città lì vicino, chiamata Truth or Consequence. Entrambi i posti sono malfamati a causa di una fortissima rete criminale di addescadici, gioco d'azzardo, sostanze e così via. Sotto certi aspetti, però, è il posto perfetto per David. Lì vive in un complesso di case mobili e svolge tranquillamente il suo lavoro come meccanico, vivendo perfettamente integrato in quella malsana società. È pur vero che delle anime pieci vivono laggiù, anche nella sua stessa zona. Basti pensare al vicino, che salverà poi Cynthia. Il problema è sempre la maggioranza, che in questo caso la fa da padrone. Siamo adesso nel 1999. David continua il suo lavoro come meccanico e fa la conoscenza di una donna con cui esce molto volentieri. Lei l'abbiamo già conosciuta all'inizio del video, è la stessa donna che ha dimenticato le chiavi della box su quel tavolo e ha permesso a Cynthia di uscire. Si tratta di Cindy Andy. David e Cindy si piacciono, si frequentano spesso, dato che oramai l'uomo non è più sposato e può fare sostanzialmente quello che gli pare. Ed è in quel periodo, in cui tutto stava andando a gonfie vele per David, che gli viene in mente l'idea della sua vita adesso una donna al suo fianco che condivide le sue passioni una figlia che è esattamente come lui un lavoro stabile e una società che gli permetterebbe di fare di tutto perché limitarsi? perché fermarsi lì? avrà pensato questo perché da lì a poco da fondo a tutti i suoi risparmi per la cifra di 100.000 dollari compra un camion con rimorchio e lo tiene nel suo cortile il rimorchio di questo camion è la vera toy box un luogo di tormenti intimo allestito di tutto punto, con tutti gli oggetti che ha sempre voluto utilizzare, alcuni di questi fabbricati proprio da lui. Ha finalmente realizzato il suo sogno, il suo più grande desiderio, il suo paradiso. Quella stanza sarebbe stato tutto il suo mondo, il luogo perfetto per mettere in pratica ogni pensiero avuto in tutti quegli anni. Procede col portare sempre più donne, rapite all'interno di quella box. Alla complicità di molti del suo vicinato, ma non tutti per fortuna. Condivide come in una festa i suoi spazi e le sue prede. Tra fiumi di alcolici, sostanze e servizi fisiche, in quel tornado di orrori non tutte le vittime muoiono. Alcune di queste vengono poi rilasciate in pessime condizioni. Non è cosa certa, ma si parla di 40, 50 o 60 vittime in tutto e non tutte morte. David ha architettato diversi rapimenti con l'aiuto di qualche amico, uno in particolare, di nome Dennis Roy Yancy. Oltre a lui e la ragazza con cui esce, ovvero Cindy, c'è anche Jessie, sua figlia, con cui condivide questo concorso di colpa. David è il capo di tutti. I quattro si portano avanti per molto tempo in questa attività criminale collettiva, favorita anche dalla condizione del posto in cui vivono. Le vittime, quelle sopravvissute, riportano ferite mortali o comunque gravissime. Molte di queste sopravvissute non hanno avuto la forza di denunciare e altre non hanno proprio potuto. E adesso vi spiego il perché. Da cacciatore, David ha sempre scelto accuratamente le sue prede. Ha scelto persone di cui nessuno avrebbe sentito la mancanza, donne sole, magari già lavoratrici dell'intimo. Persone, insomma, che non sarebbero mai state prese in considerazione da nessuno, e nemmeno dalla polizia. Ad altre, invece, ha semplicemente somministrato delle sostanze, che hanno portato poi a delle perdite di memoria. Dopo aver fatto quello che aveva fatto, alcune di queste donne decide di scaricarle nel deserto, come se fossero cadaveri, tanto loro non ricordavano nulla, ma alcune non ce l'hanno fatta. Molte di loro hanno perso la vita, proprio a causa di quelle sepissie. Ora però, sotto processo, è il momento di pareggiare i conti. Appena arrestata la banda di Ray e la box messa sotto sequestro, la notizia si diffonde in tutto lo Stato, data la sua immensa gravità. Ora che è stato beccato e che se ne parla in giro, tutte le vittime sopravvissute, mai considerate prima, si fanno avanti per rivendicare i torti subiti. Come una valanga adesso, tutte si stanno riversando contro Ray. È il caso per esempio di una donna di nome Angelica Montano, una conoscente di David. Questa ha raccontato che dopo essere entrata nella sua casa per prendere in prestito un impasto per dolci, era stata mandata dentro la box ed era stata poi sottoposta a tutte le servizie possibili. Poi David l'ha lasciata in un'autostrada nel deserto, lì è stata ritrovata dalla polizia ma non ha avuto modo di esporre denuncia. Oltre a lei, vengono fuori altre storie che vedono protagonista la figlia di Ray, Jessie, che tanto quanto il padre, anche lei è stata artefice di molti dolori. Un giorno, per esempio, il 24 luglio del 1996, Kelly Garrett, un'amica di Jessie, dopo aver litigato con il suo allora marito, decide di passare la notte a giocare a biliardo in un saloon, in compagnia di Jessie, la figlia di David Parker Ray. Jessie ha visto in lei la potenziale nuova vittima, così mise qualcosa nella sua birra e la rapì portandola all'interno della box del padre. Dopo due giorni interi di tormenti, Jessie si è spinta davvero oltre. Ha mantenuto la sua amica sotto sostanze per tutto il tempo, e dopo quei due giorni decide di tagliarle la gola. Decide poi di scaricare il suo corpo su una strada. Non si sa come, e forse è un vero miracolo. Quel taglio però non è stato mortale. L'amica Kelly è sopravvissuta, ma nessuno, né suo marito, né la polizia, hanno creduto alla sua storia. Anzi, suo marito ha chiesto addirittura il divorzio dopo questa vicenda, credendo che la ragazza l'avesse tradito con qualcuno. Quindi, l'abbandona. La figlia, Jessie, si dimostra quasi più brutale di suo padre. Si è macchiata anche di un altro delitto, quello di Mary Parker, data per morta per straordinamento, per mano sia di Ray che di sua figlia. Come vedete ci sono tantissime situazioni spiacevoli che sono emerse durante il processo e tutto questo non sarebbe successo se Cynthia non fosse scappata via. C'è da dire però di come l'ultimo scacco matto a David sia stato fatto proprio dalla sua fidanzata e complice, Cindy. Lei è stata la prima a cedere alla polizia, raccontando tutto e facendo i nomi di Jesse, del collaboratore e amico Dennis Roy Yancy e ovviamente anche quello di David Parker Ray, il suo compagno. La difesa di tutti e quattro gli imputati è debole e scadente. Nessuno al mondo potrebbe trovare delle scusanti per un comportamento del genere. E anche se ci fossero, e se si fosse stabilito che David Parker Ray soffrisse di una certa patologia dovuta all'infanzia, o una cosa del genere, tutto questo non avrebbe smentito le prove, le registrazioni che lo vedono più che cosciente della situazione e i complici che lo hanno accompagnato in questa follia. In ordine di gravità della pena, queste sono le sentenze e quello che è successo a tutti e quattro i responsabili. Jessie Ray, la figlia, riceve una condanna a 9 anni di carcere. Dennis Roy Yancy, l'amico complice, viene condannato a 30 anni di carcere. Nel 2010 è stato rilasciato sulla parola, dopo aver scontato soltanto 11 anni di carcere. Sempre nel 2011 viene poi accusato di aver violato la sua libertà vigilata. È stato rinviato in custodia cautelare, dove è rimasto fino al 2021, scontando il resto della pena originaria. Cindy Andy, l'ex fidanzata di David Parker Ray, colei che ha contribuito allo smantellamento di questa pseudo-organizzazione, è condannata a 36 anni di carcere. È stata rilasciata il 15 luglio del 2019, dopo aver scontato i due anni della sua libertà condizionale in prigione. Per quanto riguarda David Parker Ray... Il capo, la colonna portante, colui che ha dato il via a tutto, riceve non solo la pena più severa, ma è quasi simbolica. 224 anni di prigione, un ergastolo insomma. L'uomo dovrà scontare il resto della sua vita in prigione. La notizia che ha fatto davvero arrabbiare moltissima gente è quella che vede David Parker Ray deceduto in galera per un attacco di cuore il 28 maggio del 2002. L'uomo aveva scontato soltanto tre anni della sua condanna. In tutto ciò, Cynthia Vigil, l'ultima vittima, ha fondato lo Street Safe New Mexico, un'organizzazione no profit volontaria che aiuta, sostiene e cerca di migliorare le condizioni di chi lavora per strada. La crudele toy box è stata praticamente smantellata e solo le foto ci possono dare un'idea di ciò che è stato quello schifo. Nonostante la morte di David, si è continuato a parlare della sua creazione, della sua toy box. Tutto ciò è davvero dell'incredibile e non trova giustificazione. Molte donne hanno avuto giustizia, ma altre pensano di non averla mai avuta. I danni causati dal suo operato per molte donne sono cicatrici che non andranno mai più via, danni irriparabili alla mente e al corpo. Ed è così che si conclude l'orribile storia di David Parker Ray, meglio conosciuto come il Toy Box Killer.